0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. 5 ianuarie 2022 făceam un prim episod din acest sezon care se numea Nașterea filozofiei moderne. În acest sezon am vorbit despre Machiavelli, am vorbit despre Hobbes, am vorbit despre Revoluția științifică și implicațiile ei filo- filozofice, am vorbit despre Descartes, desigur, și am vorbit despre Spinoza, iar prin acest episod încheiem seria despre Spinoza, cu o discuție despre condițiile în care putem fi fericiți și natura acestei fericiri, dat fiind faptul că universul este determinat, predeterminat și că există deci o singură lege, o lege care nu îi putem scăpa nici noi, nici restul obiectelor, nici mintea noastră, apropo, și anume... Causality. țineți minte că am dat un. Am început episodul trecut cu un fragment din The Matrix, în care um, unul din personaje, The Merovingian, vorbea cu un accent uh, franțuzesc și zicea. Unul constant, unul universal, Această cauzalitate este, deci, legea și, de fapt, puterea uh, substanței, a naturii, a lui Dumnezeu. Iar dacă așa stau lucrurile, trebuie să ne întrebăm cum anume putem noi să fim liberi și fericiți. Fericiți căci liberi. Am tot anunțat că acesta va fi punctul de final, v-am tot perpelit spunând că etica se numește etica din acest motiv și am tot spus că dispariția liberului arbitru, dezvrăjirea, lumii, după cum ar spune Weber, nu este neapărat o poveste tristă. Nu este neapărat o poveste care se termină cu o inabilitate supărătoare din partea noastră de a fi liber. Acum e deci momentul să explicăm cum anume suntem liberi, dar să observăm că vom explica asta în condițiile în care suntem mai puțin naivi și mai puțin gata să Acceptăm povestea că, domne, toate lucrurile sunt într-un anumit fel, numai Spiritul Uman, Spiritul Uman este o excepție. Întrerupe acest lanț cauzal, Spiritul Uman, eu și tu și um, Sorin Lavric și Alex Body, Body, cum naiba îl păla, Musculosul de la Mediaș, da, numai noi și Lydia Buble și, și toți ăștia, noi suntem. Um, în stare să rupem acest lanț cauzal în momentul în care decidem să mergem la MEC. să luăm un MEC. Am încheiat citatul. Apropo, acesta era un citat din propoziția 23 din cartea 3 a lui Spinoza, a eticii lui Spinoza. Dacă vreți să susțineți acest podcast, o puteți face și în anul 2023, fie abonându-vă pe YouTube, fie urmărindu-ne pe Facebook sau Instagram. Fie donând un euro sau 2 sau 3 sau 5 pentru fiecare episod pe platforma Patreon www.patreon.com. În 2023 ne vom ocupa de... Da, intrăm de fapt în pâinea filozofiei moderne. Hai să zicem că până acum ne-am ocupat de filozofia premodernă. Intrăm deci în pâinea filozofiei iluministe și vom vorbi despre... Hume și despre John Locke și despre Kant și despre Rousseau și mulți alții și poate începem să vorbim încet, încet, sper să nu mă înșel ca cronologie, dar poate începem să vorbim încet, încet și despre câțiva um, filozofi români. Cred că Dimitrie Cantemir scrie în secolul al XVIII-lea, um, cei doi frați, că nu știu niciodată cine-i cine e cine, micul Klein. da? Poate vorbim încet, încet și despre ce se întâmplă în filozofia românească. Astăzi este 21 decembrie, miercuri 2022, iar pe 21 decembrie 1989, a ținut YouTube să-mi amintească azi dimineață, a avut loc acel noucitor și mind-blowing discurs al tovarășului Nicolae Ceaușescu Și m-am gândit că poate ar fi bine să începem cu acest uh, episod Motivul pentru care acel discurs este mind-blowing este că Cred că noi am produs în mod involuntar Cel mai, cel mai cringe moment din istoria secolului al 20 lea Deci vine... Uh, îl anunță întâi, nu știu exact cine, îl anunță un fel de maestru de ceremonii, în sfârșit și Nicolae Ceaușescu și vine ăsta vine pe balcon, moment în care vreo 10%, auzi un pic, sunetul e foarte, foarte prost, dar auzi un pic că vreo 10% din mulțime huiduie. Și ăsta vine și vezi pe fața lui că îți dă seama că ceva e în neregulă, în sfârșit, în sfârșit, începe discursul, începe, prinde viteză, prinde tupeu, domne, imperialismul, suveranitatea, că clasa muncitoare și așa mai departe, ba, 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 și probabil, prinde un pic de viteză, probabil că s-a gândit, a, mi s-a părut. Îl vezi că își reintră în act, reintră în caracter și explică el acolo ce și cum și la un moment dat, nu știu exact ce zice, și încep ăștia pe bune să huiduie. Și mai tare. Și mai tare, și mai tare. Moment în care îți dai seama că, după părerea mea, părerea mea total unanimă și adevărată, acela a fost momentul în care, în care l-am prins. Pentru că ne-am dat seama că s-a putut vedea că în momentul ăla Ceaușescu, în momentul în care s-a dat deoparte voalul de dictatură și autoritate, ne-am dat seama că Ceaușescu nu e decât un, un bătrânel, un bătrânel ușor nătâng, care nu e în stare să facă față unei situații noi, care se uită și nu-și dă seama cum e cu, cu, cu scările rulante, cu balustrada, bagă cardul invers în auto, așa, nevastă s-a țipă în spate, Asta Leana zicea, zice de vreo sute de ori, vorbește-le, vorbește-le, vorbește-le. Și împreună acela a fost momentul în care am produs cel mai cringe episod din istoria securilor al 20 Nu procesul, nu fuga cu elicopterul, nu nu execuția, bineînțeles toate acelea sunt foarte importante, dar poți trăi toate acele evenimente ca dictator. Poți fi în continuare dictator și poți în continuare scuipa cu lozinci și cu discursul dictatorial în toate acele evenimente. Pe balcon însă, singur și cu tâmpenea aia de căciulă pe cap, brusc Ceaușescu nu era decât un bătrânel, s-a dat la o parte voalul cum s-a dat la o parte cortina la sfârșitul Filmului sau cărții Vrăjitorul din Oz, în momentul în care tot o trage cortina, și ne dăm seama că Vrăjitorul din Oz, care era oh, mare și verde, și cu capul mare și înspăimântător, nu era decât un, un bătrânel care dădea din manivele, și care în momentul în care s-a dat cortina la o parte, a zis: Pay no attention to the man behind the curtain, ceea ce probabil nu dați atenție. omului din spatele cortinei ceea ce probabil că ar fi vrut să zică și Ceaușescu apropo dacă voiați să vedeți vrăjitorul din nou și v-am stricat finalul vă cer scuze dar trebuia să fi văzut până acum acest film absolut esențial pentru istoria culturii moderne de aceea mi s-a părut interesant să începem cu acest episod poate că este bine o dată pe an de ce nu pe 21 decembrie să ne gândim foarte serios la conceptul de libertate, la măsura în care și modul în care putem fi astăzi liberi, liber, în ciuda faptului că majoritatea oamenilor pe pământ nu trăiesc sub o dictatură, totuși, ideea de libertate, după cum vom vedea, nu e de la sine înțeleasă, cu siguranță nu e de la sine înțeleasă într-un univers spinozist. Predeterminat. Bun. Cred că am spus tot ce aveam de spus ca introducere. Propun să-i dăm drumul. Let's give it the road. Ce fericire este accesibilă oamenilor într-un univers determinat? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să începem cu conceptul de conatus care nu are o traducere foarte ușoară în limbile moderne dar se referă la acel impuls, acel efort, acea tendință de a persevera. Orice mod, orice obiect, individ are tendința aceasta de a persevera, de a continua să existe, altfel spus și simplificând un pic, am spune că nimic nu caută propria exterminare. Nimic nu are în sine, după cum spune Spinoza, cauza propriei distrugeri. Ce ne unește deci, parmenidian așa, și pe mine, și pe voi, și pe Pietricica din drum, este această tendință, acest scop comun de a persevera, iar iar fericirea umană este legată de acest scop, este într-un sens îmbunătățirea sau lărgirea, mărirea acestui conatus, însă pentru a înțelege ce și cum trebuie să trecem un pic prin epistemologia spinozistă pentru că va trebui să introducem conceptul de idee adecvată. Bun, vrem să spunem ceva despre conceptul de idee adecvată. Haideți să l împărțim în două. Idee. Ce este o idee? Noi folosim acest concept, acest, acest cuvânt, un pic Willy nili și eu și voi, dar nu Spinoza. Pentru Spinoza, ideea este un mod al atributului gândire. Deci, dacă am deschide Google Maps-ul Spinozist, ne-am afla la nivelul modurilor. Iar atributul al cărui mod o idee este, este atributul infinit al gândirii. Totalitatea ideilor pe care le avem constituie deci mintea noastră. Mintea noastră este deci un mod complex al atributului gândire. Dacă mai țineți minte, acest atribut gândire avea o, sau thought, minte, acest atribut Haideți să folosim cuvântul minte pentru a ne referi la ideile umane. Vom vedea de ce. Deci atributul gândire, thought, um, are o proprietate interesantă și anume ceea ce filozofii astăzi ar numi intenționalitate, dar um, Spinoza nu folosește acel cuvânt, um, și anume este despre ceva. Are un obiect. Orice idee este o idee despre ceva. Nu există idei goale ca să zic așa nu există reviste porno pentru filozofi și uh, posterul de la mijloc este o idee goală care stă așa ok deci toate um, trebuie să ne imaginăm avem atributul extensie deci obiectele și lucrurile din atributul extensie, chestii 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 case 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 iar fiecărui obiect și atribut din, și mod deci din um, acest din extensie, din realitate, fiecărui mod îi corespunde o idee. Inclusiv indivizilor, modurilor din atributul gândire. Pentru că eu pot avea o idee, pot avea ideea de idee și pot avea ideea unei idei care este despre o idee. E greu de formulat, dar înțelegeți ce ce vreau să spun. Ideea de mașină pot avea ideea idei de mașină, pot avea ideea idei de idee de mașină și așa mai departe. Bun, deci, există deci un paralelism. Tot ce există în realitate, inclusiv gândire, tot ce există în realitate are un corespondent în lumea gândirii și de aceea, apropo, acea Uh, infamă propoziție 7 din cartea a doua, de aceea spune Spinoza că conexiunea și ordinea dintre lucruri e aceeași cu conexiunea și ordinea dintre idei. E aceeași, nu în sensul că se întâmplă să fie aceeași, e aceeași pentru că e aceeași conexiune. Este una și aceeași conexiune, o causality. Da? Aici trebuie să fim foarte atenți pentru că a int- am aprins lumina pentru că s-a înnorat și nu mai vedem a intervenit, a avut loc o mică mutație semantică. Noi suntem obișnuiți să ne gândim la idei ca la ceva ce e în mintea noastră. Chestiile de care suntem noi conștienți sau pe care le punem pe hârtie și așa mai departe. Însă pentru Spinoza, și nici nu se putea altfel pentru că atributul gândirei este infinit în vreme ce mintea noastră este finită, pentru Spinoza ideile sunt out there. Sunt acolo fie că ne simțim noi să le gândim sau nu. Deci există idei în, atributul infinit, în ceea ce Spinoza numește intelectul infinit al lui Dumnezeu da? pe care noi nu le-am gândit și asta se va întâmpla întotdeauna pentru că atributul este infinit. Ideile sunt desubiectivizate, am putea spune. Partea fanii e că noi putem avea experiența acestei, acestei infinități. Haideți să facem un experiment social împreună, experiment mental împreună. Haideți să ne luăm de mână, virtual vorbind, și să producem o idee pe care suntem siguri, aproape, aproape 100% siguri, că n-a avut-o nimeni niciodată în trecut și deci să simțim această posibilitate infinită. Iată ideea, ideea este aceea a unui unicorn care are artrită și care duce în spate un student de teologie din Brașov, județul Brașov, din Zărnești, Județul brașov și uh, acest student uh, fumează un pai și cântă everything happens to me. Această idee, putem presupune, nu a fost în mintea nici cui până acum în experimentul nostru mental și observăm deci cum ideea este out there, este acolo indiferent că ne se închisim noi să o gândim sau nu. Bun. Haideți să vedem acum dacă putem ghici Cărui corp îi corespund acest subset de idei care constituie mintea umană? Țineți minte? Am spus, fiecărui corp sau oricare corp are un corespondent în atributul gândire, ok, ok, ok. Mintea umană este un subset al acestor idei, ok, ok, ok. Cărui corp, care este corpul căruia îi corespunde mintea umană? Care este corpul căruia îi corespunde mintea umană? Vă dau un indiciu, are fund, ochi și iarna are muci în nas. Ați ghicit, desigur, este corpul uman. Mintea este pentru Spinoza, mintea unui individ, evident, mintea este corespondentul în atributul gândire. Al corpului uman. Mintea este corespondentul, în atributul gândire, al corpului uman. Și, din nou, din nou, observăm acest, cum să zicem, această consecvență, acest curaj spinozist de a urmări o idee și de a o duce până la capăt, indiferent de faultul pe care îl produce simțului comun. Noi suntem obișnuiți să ne imaginăm că, domne mintea noastră, mintea noastră e o comoară, un șirac de piatră rară, da? Când de fapt, dacă gândești lucrurile până la capăt, ideea de piatră este ideea care corespunde obiectului piatră în atributul extensie. Așa, în același fel, mintea umană, ideile pe care le avem noi, corespund corpului uman. Ok, nu așa ne gândim noi la, nu așa folosim noi termenul de idee, dar domaj nu e problema mea. Prin aceasta de fapt, Spinoza este mai aproape de ideea în sensul platonic. Țineți minte că la Platon, ideea este nu neapărat ceva ce avem noi ca experiență, ci este un element care există într-un domeniu În lumea ideilor, lumea formelor, un un element care există într-un domeniu separat de cel al existenței materiale. Spinoza este mai aproape de această idee decât definiția pe care a introdus-o mai târziu de cart și anume idee ca produs al spiritului. Ca imagine pe care o avem noi, imagine a ce se întâmplă în afara minții. Cele două definiții nu sunt neapărat uh, contradictorii, dar nu sunt nici imediat compatibile, iar Spinoza este uh, mai degrabă un platonist din punctul ăsta de vedere. Dar, bineînțeles, vă aud exclamând, bă, bă, jambonel, dar mai cam derutat. Tu îmi spui mie că mintea, că, că piatra, deci, are un fel de corespondent care ar fi corespondentul o chestie care este similară minții umane, așa cum avem noi minte? Răspunsul este da și nu. Da, în sensul că ontologic vorbind, ca tip de chestie, ontologic vorbind, mintea umană nu este diferită de mintea. Mintea, da, ideea care corespunde, deci mintea pietrei. Piatra din drum este în același timp în același fel, reflectat în atributul gândire, așa cum este corpul uman. Acum, corpul uman este infinit mai complex decât piatra din drum. Și de aceea, ideea umană, mintea umană, este capabilă de uh, memorare, este capabilă să de uh, concepții foarte complexe, este capabilă de uh, imaginații și originalitate și de adus aminte că trebuie să ducem gunoiul. Dar în esență, repet, ontologic vorbind, mintea mea, adică ideea care corespunde corpului meu, și mintea pietrei, adică ideea care corespunde pietrei, sunt același tip de chestie. Sunt amândouă moduri ale atributului gândire. Și vedem acum de ce este un pic nedrept că Blaga, am postat un videoclip mic pe canalul de YouTube despre această poveste. Blaga îl acuză pe uh, Spinoza de animism. Animismul fiind ideea de a vedea, de a spune că, domne, toate obiectele au un suflet, au un suflet al lor. Iarăși, quote în um, urechi de iepuraș. Nu este neapărat un animism, pentru că lucrând cu această. Concepție de subiectivizată a ideii. A spune că piatra are o minte sau că are un suflet, dacă, am, dacă ar fi să folosim terminologia carteziană. Nu este a spune că piatra are un suflet care este de aceeași capacitate cu sufletul nostru. Deci da și piatra și corpul uman au corespondente în atributul gândire, dar trebuie să păstrăm păstrăm proporțiile. E ca și cum am spune că acceleratorul de particule de la CERN din Elveția e un fel de abac. E un fel de abac, dar nu e în același timp pentru că este infinit mai complex și deci o... Nemeritată lovitură sub centură din partea lui Lucică. Bun, am explicat conceptul de idee, acum haideți să povestim un pic despre ce înseamnă ce este o idee adecvată. Am spus că fericirea umană este cumva legată de posesia unor idei adecvate. Deci trebuie acum că am clarificat conceptul de idee, trebuie să spunem ceva despre această noțiune de adecvare. La prima vedere, orice idee este adecvată conform doctrinei paralelismului. Nu se poate să ai o idee fără ca ea să fie să aibă un corespondent în lumea exterioară. Asta ne spune doctrina paralelismului, pentru că țineți minte că atributul de gândire și atributul de materie sau extensie nu sunt decât diferite unghiuri de a privi același lucru, și anume substanța. Însă e clar că nu asta trebuie să fie concepția de adecvare în sistemul spinozist. Spinoza admite că, din acest punct de vedere, toate ideile sunt corecte sau adevărate, dar nu are cum să fie, epistemologia lui uh, Spinoza nu are cum să fie atât de naivă, pentru că asta ar însemna că dacă eu am ideea despre mine că sunt uh, uh, Ali Farag sau Paul Cole sau Mohamed el sau Miguel Rodriguez, înseamnă că în virtutea paralelismului eu sunt toți acești oameni. Sigur, nu asta, are cum, nu asta trebuie să fie consecință. Haideți să luăm acest obiect, care este o chestie, un bucat de plastic care protejează lentila camerei cu care filmez acum. Haideți să luăm acest obiect. Acest obiect, pe care îl vom numi X, are un corespondent în lumea gândirii. Haideți să numim acel corespondent X'. X' X apostrof, da, X' este o idee X' În lumea gândirii este o idee cu necesitate adevărată. Pentru că este un corespondent, este de fapt același obiect văzut prin prisma a două atribute. Deci este cu necesitate adevărată. X și X' sunt conectate, ca să zic așa. De fapt nu sunt conectate, sunt același lucru. Bun. Există fotoni care vin de la soare și lovesc... Uite că acum a ieșit soarele din nou. Există fotoni care vin de la soare și lovesc acest X și îmi influențează, îmi afectează, spune Spinoza, uh, produc un efect, îmi afectează corpul meu. Acum, o idee este adecvată în măsura în care toate proprietățile pe care le are X țineți minte acea idee adevărată, sunt avute și de ideea mea. Cu alte cuvinte, există ideea acestui obiect, ideea adevărată în intelectul lui Dumnezeu, care nu este altceva decât o reflectare a acestui obiect în atributul gândire, în măsura în care ideea mea, care suferă, ca să zic așa, inevitabil de traducerea corpului, în măsura în care ideea mea este are aceleași proprietăți cu această idee din intelectul lui Dumnezeu, ideea mea, spune Spinoza, este adecvată. Aceasta este epistemologia lui Spinoza și să observăm că în măsura în care avem idei adevărate, noi de fapt ne conectăm, ca zic așa, la substanță Și spune Spinoza la un moment dat, a a gândi adevărat înseamnă a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și acum înțelegem de ce, pentru că acel X prim care este ideea obiectului este de fapt, hai să folosim terminologia spinozistă, în mintea lui Dumnezeu, în momentul în care gândim adecvat, gândim cu mintea lui Dumnezeu. Și acum haideți să unim aceste două idei. Am vorbit la început de conatus, am vorbit de acea înclinație, acel efort de a persevera. Ei bine, unele obiecte sau evenimente vor contribui la, cred că pot lăsa exemplul meu deoparte, unele evenimente sau obiecte pot contribui la acest conatus în vreme ce alte obiecte sau evenimente îl vor um, diminua. Cele mai bune exemple, și Spinoza dă câteva exemple din zona asta, sunt exemplele de efect fiziologic. Alcoolul și tutunul și drogurile sunt un fel de a ne diminua propria natură, de a ne diminua conatus pentru că nu mai ești în stare să gândești, și nu mai ești în stare să faci sport și să fii sănătos, în vreme ce o dietă sănătoasă și un pic de sport și ore de somn pe zi uh, sunt foarte uh, bune. Iar binele și răul sunt de această natură. Spinoza începe cu exemple din fiziologie pentru că Spinoza este de fapt un emotivist. Cu alte cuvinte, binele și răul sunt catalogabile, drept, bine și rău, doar în măsura, doar ca mijloace, doar în măsura în care ele contribuie la acest proiect individual. Insofar as it agrees with our nature, spune Spinoza, a thing is necessarily good. În măsura în care este în, uh, în conformitate, hai să zic, uh, agrees with our nature, cum s-a traduci, Ar, e, um, în, da, în conformitate cu natura noastră, un lucru este cu necesitate bun. Și acum trebuie să observăm că eu mă pot înșela cu privire la relația cauzală între obiectul sau evenimentul din exterior și efectul acestui obiect sau eveniment asupra mea și asupra tendinței mele de a persevera. Eu poate cred că un anumit mod individual, haide haide să-i spunem, Eu poate cred că meniul Big Mac la propriu sau la figurat îmi face bine, când de fapt eu gândind asta nu sunt decât sclavul, Spinoza folosește termenul de servitutem, sunt robul, sunt sclavul unor idei inadecvate. Iar aceste idei inadecvate Spinoza le numește pasiuni și este interesantă și relevantă de data asta etimologia termenului de pasiune, pentru că pasiune are aceeași rădăcină și aceleași conotații cu termenul de pasivitate, Pas- s- rămân pasiv. În momentul în care s- m- m- sunt m- m- captat, sunt luat, sunt împins de colo-colo de o anumită pasiune, nu mai sunt eu și conatusul meu care luăm decizii în mod activ, mintea care rămâne activă, ci suntem influențați, suntem împinși, suntem afectați așa cum în momentul în care eu dau cu piciorul într-o pietricică, pietricica aia se mișcă pentru că conatusul ei este slab și nu se poate împotrivi. Omul, spune Spinoza, e de fapt tot timpul vulnerabil să se lase condus în felul ăsta. The passive effect stubbornly clings to the man. Aceste efecte se, se, se țin de om. Da? Spune el în cartea uh, 4. Și uh, trebuie să observăm că poate, chiar și dacă aceste pasiuni ar fi mai, aceste idei inadecvate, da? chiar și dacă aceste pasiuni ar fi uh, la fel de impresionante și puternice cu ideile și dorințele născute din idei adecvate, ceea ce nu este cazul, pentru că de regulă, observă Spinoza, lucrurile care ne fac rău sunt mai impresionante și mai tentante decât lucrurile care ne fac bine, dar chiar dacă ar fi la fel de impresionante și tentante, ele sunt pur și simplu mai multe. Există atâtea feluri în care îți poți face Rău și doar o mână de uh, moduri în care uh, poți fi activ și mintea și conatul tău poate fi activ și deci îți poți face bine. Este un fel de uh, stăpânire prin uh, dominare cantitativă a afectelor uh, de acest gen. Pentru a persevera, deci, pentru a amida da ceea ce e, mintea și corpul meu au nevoie, trebuie în acest fel să mă conectez la natură, pentru că doar pe baza unor idei adecvate, cu alte cuvinte, doar pe baza cunoașterii, pot să am dorințele care duc spre mărirea și îmbunătățirea și lărgirea conatusului, tendinței de a persevera, și nu mă distrug de fapt. În momentul în care acționez pe baza pasiunilor, eu ce se întâmplă este că mă distrug de fapt într-un sens sau altul. Nu doar uh, fiziologic, deși exemplul astea sunt cele mai ușoare, nu doar fiziologic, dar și ca om în alt sens. Da? Poate pierde, pierdem ceva sau pierd ceva sau închid o anumită ușiță uh, care ar putea duce către un soi de dezvoltare. În acest sens, ca să dau un exemplu, fiecare face ce vrea cu corpul lui și din punctul meu de vedere poți să mergi pe stradă îmbrăcat ca un clown. Dar în momentul în care um, îți pui atât de mult um, cum se numește ăla mă? dă ambuze um, hi, um, acid de la hid, hidraulic îmi vine dar nu e hidraulic acid de la hia, hialuronic sau cum mai ai mai zice în momentul în care îți pui de la ambuze, bravo super Numai că, ar spune Spinoza, în momentul ăla ești subiectul pasiv al unor pasiuni, te iei după ce se spune și ce se face și ce se zice că e frumos și ce se zice că e bine și se observă că în momentul ăla pierzi pe cineva. Pe cine? Pe tine cu față normală. În momentul ăla ai fața în sensul ăsta anormală, adică denormalizată, este modificată, este tunată, super, perfect, super, ai libertatea de a face asta, dar ar fi un exemplu de modificare care duce la distrugerea mai mult sau mai puțin definitivă a unei bucăți din tine, literalmente unei bucăți din tine. Bun. Pentru a persevera, deci, trebuie să mă conectez la substanță. Cum mă conectez la substanță? Pe baza ideilor adecvate. Și aici, ușor, ușor, începem să înțelegem de ce, sau începem să înțelegem cum Spinoza trece de la epistemologie la filozofie morală și mai târziu la etică. Pentru că a acționa pe baza propriilor idei este un soi de autodeterminare, a nu te lăsa vânturat de colo-colo de pasiuni, este un soi de libertate. Nu mai ești în lanțuri, nu mai ești rob, nu mai are loc acea servitute, ci ești independent doar tu și substanța, ca să zicem așa, doar tu și ideile tale adecvate. Iar cum ideile adecvate de fapt duc spre îmbunătățirea conatusului tău, ele duc spre fericire, pentru că am spus fericirea umană este mărirea, împlinirea acestei naturi proprii. A fi liber înseamnă, deci, nu a te sustrage ca lanțului cauzal, ci a fi subiectul unor anumite afecte, și anume afectele care vin de la tine, de la tine și cunoașterea ta adevărată și, deci, a a fi subiectul, a fi al afectelor care îți împlinesc propria natură. A fi liber, deci, înseamnă, pe scurt, a urmări propriul avantaj și a face acele lucruri, a urmări acele afecte care îți duc duc la propria fericire. Și aici am putea spune, ho, 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 stai un pic, ho, 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 Merry Christmas, stai un pic, dar parcă se numea etica. Etica nu este doar cum să fii tu cel mai fain, ci este studiul comportamentului uman într-un cadru social. În sistemul ăsta pe care pare să-l sugereze Spinoza e un fel de fiecare pentru fiecare, un fel de parte în parte în care trebuie să-ți urmărești nu vezi mai departe de propriul conatus. Ei bine spune Spinoza, ce este bine pentru mine și propriul uh, conatus este într-un fel similar mie. Așa cum, de exemplu, kefirul um, este, este bun pentru mine pentru că bacteriile alea din uh, chefir sunt similare cu bacteriile pe care le am eu în mine. exemplele fiziologice, din nou, sunt cele mai simple. În vreme ce alte bacterii care sunt, nu sunt similare cu flora mea intestinală, iată că am vorbit și despre flora intestinală în acest podcast, alte bacterii îmi sunt dăunătoare pentru că sunt într-un sens metafizic diferite față de mine. Ei, ce este, uitându-ne din nou din perspectiva substanței, ce este cel mai similar din punctul ăsta de vedere unui individ? Păi alți indivizi. De aceea, sociabilitatea și uh, colaborarea și uh, înțelegerea, toate acestea vor fi, drept, deci eminamente folositoare atât conatusului meu cât și uh, conatusului celorlalți. Deci sociabilitatea, am putea la prima vedere să spunem domnule, sistemul lui uh, Spinoza este foarte egoist dispare sociabilitatea nu sociabilitatea este de fapt o rezultantă a egoismului bineînțeles, egoismului dus până la capăt. Dacă eu pe baza unei idei adecvate descoper că ceva este bun pentru mine, acel ceva va fi în mod necesar compatibil cu ceea ce descoperă celălalt că este bun pentru el. Deci este deci un un egoism, un fel de egoism dar în momentul în care egoismul este bazat pe idei adecvate, el nu duce la individualism ci duce la din nou colaborare și sociabilitate și înțelegere. Iată deci de ce se numește etica, nu doar pentru că urmărim fericirea umană dar și pentru că înțelegem cum urmărim această fericire în context social. Deci, să rezumăm. La acest nivel, la nivelul naturii noastre fundamentale, la nivelul acestui Conatus, oamenii sunt, de fapt, în acord unii cu alții. Și ați urmări propriul interes, adevărat propriu interes și al urmări cu adevărat, adică pe baza unor idei adecvate, rezultă, deci, în în final, într-o situație socială și într-un contract social. De ce? Nu pentru că suntem asemănători, din contră, se speră că suntem cu cât mai diferiți, ci pentru că suntem cu toți, avem aceeași natură, aceeași esență, minte și spirit în sfârșit, suntem oameni, nu suntem zombi sau extraterești. Această interpretare a scopului uman comun tuturor oamenilor, a fost pe bună dreptate văzut drept un fel de predecesor al imperativului categoric kantian și de fapt Spinoza folosește o frază foarte similară imperativului categoric și anume dictatul rațiunii, dictamina rationis. Dacă eu mă comport pe baza Dictatului rațiunii și las pasiunile deoparte, las pasiunile deoparte, dacă eu mă comport pe baza acestui imperativ a dictatului rațiunii, atunci nu doar Conatusul meu va avea de câștigat, ci și sociabilitatea și societatea în general. Aceasta este povestea eticii spinoziste. (gângh) Pe final aș vrea să cred că mi-am câștigat și eu dreptul să-mi dau cu părerea despre etica lui Spinoza. După patru episoade pot să vă spun și ce părere am eu, 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 mie, în, mie pe mine, mă eu însele, despre etica lui Spinoza. Cred că ce mă supără cel mai tare este monismul lui Spinoza, dar nu monismul în partea metafizică, ci monismul în partea de filozofie morală și filozofie socială. Iar monismul este asumția că binele, dar binele văzut ca lumea, adevăratul bine, este de fapt același pentru Toată lumea. Desigur, binele este o proprietate pe care o vede individul. După cum am spus, Spinoza este un emotivist din punctul ăsta de vedere. Binele este ceea ce văd eu ca individ din propria perspectivă. Dar, pentru că împărtășim aceeași natură umană, binele este, de fapt, același pentru toți, chiar dacă nu are aceeași fenomenologie, nu sunt aceleași rezultate. Dar, repet, social vorbind, în momentul în care ne conectăm cu toții la substanță, ne conectăm la aceeași substanță, și deci binele este, dacă nu același fenomenologic, în orice caz compatibil și formează un bine mai mare. La un moment dat, Spinoza chiar spune că în, în felul acesta în care colaborăm, ne creăm, We are of the same mind, avem aceeași minte. Foarte frumos, foarte frumos. Eu nu am neapărat ceva de zis împotriva acestei idei, foarte frumos, este o idee foarte bună, e greu de respins, de altfel este o idee speculativă, dar ceea ce am observat și ceea ce s-a observat, în special în secolul al XX-lea, după decăderea sistemelor opresive și totalitare, este că această idee se pretează foarte ușor la o anumită corupere. Ideea de ceea ce Isaiah Berlin numește libertate pozitivă, ideea de autodeterminare, în acest sens Liberty as self-mastery, după cum spune Isaiah Berlin, este foarte ușor de corupt pentru că n-a văzut nimeni niciodată un sine având o anumită preferință rațională. Dacă am ști ce e sinele și ce vrea sinele, ar fi ușor. Cum nu știm, poate să vină un prinț luminat sau poate să vină un deal de Marx sau poate să vină un deal de Hegel sau poate să vină un deal de Freud sau poate să vină un deal de Hitler sau un deal de Ceaușescu și să spună nu. Acesta este binele pe care dacă ați fi cu toții raționali l-ați vrea. Și brusc libertatea devine un soi de robie pentru că în momentul în care ești în lanțurile care sunt conforme cu propriul tău interes, se cheamă că acelea nu mai sunt lanțuri, conform acestei concepții. Unul din exemple, și mi se pare foarte grăitor că Spinoza dă acest exemplu, este acela al unui copil. În momentul în care eu îi refuz ficei mele cea de-a 56-a stafidă, Fica mai e, e pe astea, pe stafide, bagă, bagă stafide. În momentul în care îi refuză 56-a stafidă, ea poate resimți aceasta ca pe o robie, ca pe o sclavie, ca pe acest servitutem de care vorbește Spinoza. În vreme ce eu, știind mai bine care este propriul ei interes, știu că această servitută este de fapt o eliberare a ei de. Pasiunile pe care ea nu poate să le proceseze. Da? O, o conectare a ei cu propriul Conatus. Aceasta este și ca să buclele buclă cu uh, scena cu care am început. Cred că oamenii din, uh, din spatele regimului comunist, nu doar în România, și în România, dar și în uh, Uniunea Sovietică și în, în China și așa mai departe, nu sunt mânați de un soi de maliție de asta generalizată, un soi de imoralitate generalizată ci sunt mânați de credința că ce fac ei este exact această eliberare prin robie. Dacă libertatea pozitivă poate fi um, ce dracu vreau să zic? Ah, da. de, în momentul în care libertatea pozitivă este afirmată drept binele suprem în condițiile necunoașterii binelui suprem și necunoașterii sinelui și necunoașterii uh, rațiunii și sinelui acționând rațional este foarte ușor de corupt, este foarte ușor de, 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 de piratat, am putea spune. Ceaușescu și cu sistemul Ceaușescu n-au venit să spună, știi ce mă, fii atent ce vă facem, că noi suntem niște oameni ticăloși. Nu, au venit să ne spună Ok, voi poate vreți libertatea presei și stafide, cum vrea Emily, dar, de fapt, ceea ce vreți este eliberarea acestei conștiințe de clasă și acestui sine muncitoresc. Ce vreți voi, de fapt, în mod pur rațional, este acest sistem. Iar pentru că sistemul este în propriul vostru interes, pe care eu l-am identificat bine, eu Ceaușescu, dar voi nu, Lanțurile, lanțurile nu sunt propriu maundii lanțuri, ci sunt forme de eliberare. Sărbători fericite și la mulți ani. Ne vedem în anul 2023. Vă las să vă gândiți.